0: Welcome back zu einer neuen Folge. Dieses Mal ähm, was ganz Neues, nämlich ein Interview mit der lieben Tina von Hell Yeah Coaching. Genau, wir sind heute zu dritt und
1: ja, heute geht es um das Thema High Performance, Profiling, positives Mindset. Und also, alles, was uns so noch einfällt. Genau, ganz viel Spaß.
0: Herzlich willkommen, Tina. Also wir freuen uns tatsächlich unheimlich, dass es endlich geklappt hat. Ähm, Dich hier im Podcast zu haben. Ich finde dein Thema unheimlich spannend, Theresa auch. Wir hatten ja, ja auch schon äh, die persönliche Erfahrung mit dir, mit einem Profiling und finden es deshalb auch nochmal umso, umso cooler, dass du unserer Community so ein bisschen Einblick gibst, ähm, was du machst, ähm, was es damit auf sich hat und ja.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch riesig hier zu sein, weil äh, ihr begleitet mich ja auch schon seit ein paar Monaten. Äh, nicht nur mich persönlich, ja. sondern mich natürlich auch im Business und deswegen ist das für mich natürlich auch eine ganz große Ehre heute hier zu sein. Das sehr, freut uns sehr,
0: natürlich. Ja. Magst, du dich, magst du dich vielleicht kurz einfach nochmal noch mal vorstellen, dass äh, jeder nochmal so ein bisschen Eindruck hat, wer du bist, was du genau machst?
2: Gerne, gerne. Vielen Dank. Also ich bin Tina. Äh, ich habe letztes Jahr im Oktober die Firma Hellyer yeah Coaching gegründet und Helier yeah steht einfach für... So eine Art positiven Ansatz für Persönlichkeitsentwicklung, weil ich irgendwie der Meinung bin, Persönlichkeitsentwicklung muss Spaß machen und soll Spaß machen, weil ansonsten entwickelt man sich nicht. Und mein eigener Background sind ungefähr über 20 Jahre in der Kreativbranche. Ich war dort im Konzertbooking tätig, habe Festivals gebucht, Künstler gemanagt und habe mich dann Stück für Stück in den letzten zehn Jahren immer mehr ausgerichtet Richtung Personal, weil ich irgendwie dachte, ach, Personalarbeit geht auch ein bisschen fresher. Und da ist natürlich dann auch die Schockverliebtheit zum ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung entstanden, weil ich natürlich im Bereich der ganzen Coaching-Ausbildung dann immer mehr dort eingestiegen bin und dann, ähm, genau, habe ich letztes Jahr meine Ausbildung gemacht als Profilerin und äh, da stand dann gefühlt in meinem Persönlichkeitsprofil schwarz auf weiß, dass Selbstständigkeit das ist, was am besten zu mir passt. Und habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie schon zehn Jahre darüber nachgedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, und das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung, wie Helier yeah entstanden ist und wie wir dann auch zusammengekommen sind. Weil ich natürlich dann auch Support äh, gesucht habe ähm, für, genau, wie man das so mit dem Business macht und wie man sichtbar wird und wie man da so Sachen startet, genau.
1: Mega spannend, dann musstest du ja quasi die Selbstständigkeit springen, ne? so ganz getreu deinem dein, dein, dein Profiling, was rauskam, wäre sonst irgendwie ein bisschen gegensätzlich gewesen. Ne? Jetzt hast ja. du, das war bei uns im Coaching damals auch so dieses Thema High Performance, nenne ich mich so, ist High Performance so positiv behaftet oder nicht? Bei den Männern eher schon, wenn die High Performance haben, dann sind die voll irgendwie gedanklich am Hassel, Hassel, Hassel und alles wohl ja. gut. Bei Frauen ist es ja doch eher so ein bisschen intuitiv, ein bisschen soft als High Performance. Du bist ein bisschen, ein bisschen eher abgeschreckt von, von diesem Begriff ja, High Performance. Ja, klingt, klingt halt, ne? nach sau viel Arbeit. Was bedeutet High Performance tatsächlich für dich?
2: Ja, das ist. Äh, ihr habt es ihr wirklich perfekt zusammengefasst. Also ich habe lange gestruggelt, ähm, ob ich äh, wirklich mich weiterhin High Performance Coach nenne, weil es auch da draußen in der Welt natürlich einige Leute gibt, die das mit höher, schneller und weiter verbinden und High Performance hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, sondern es ist eigentlich eher sozusagen dein persönliches Next Level zu finden. Also High Performance Coaching, die Ausbildung, die ich habe, ist in aus den USA, dort von einem der weltweit bekanntesten Coaches. Und, ähm, und da geht es einfach darum, dass das so ein ganzheitlicher Ansatz ist, nicht im esoterischen Sinn, aber wirklich mit Blick auf Gesundheit, mit Blick auf ähm, auf Mindset, mit Blick auf natürlich Produktivität ähm, und einfach wirklich ein Rundumschlag äh, gemacht wird. Und der Hintergrund ist, dass es heißt, ein schneller, höher, weiter funktioniert im Leben nur, wenn deine Family noch bei dir ist, wenn du selbst zufrieden bist, wenn du selbst weißt, was du tust und warum du es tust. Und deswegen ähm, ist das ganz spannend, weil als ich diese Ausbildung, gemacht habe, bin ich natürlich rausgegangen und habe all meinen Freunden erzählt, wow, ich mache High-Performance-Coaching und und so. Und die erste Reaktion war, oh mein Gott, das hätte ich nie von dir gedacht, Tina. Und ich war so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich erst mal gerafft, wie wirklich, wie ihr das auch gerade meintet, dieses Vorurteil zum Thema Performance ist, weil diese deutsche Übersetzung von Leistung oder Hochleistung ähm, ist natürlich auch etwas, was meistens so mit Burnout verbunden wird oder mit, äh, ich bin nicht mehr ich, ne? genau, ich habe nur noch Druck. Ähm, und genau darum geht es im High-Performance-Coaching nicht, zumindest, zumindest nicht die Art und Weise, wie ich sie coache. Ähm, das ist wirklich so ein Drei-Monats-Programm und da geht wirklich eher darum, ey, warum machst du Sachen, was ist deine Vision, wo willst du hin, wer willst du als Mensch sein und ähm, und welche Art von Role Model willst du sein äh, für die Menschen, die in, ja die die mit dir zusammen sind, für, keine Ahnung, Mitarbeiterinnen, für, für Family, für Freundinnen. Und, ähm, und dann ist das ein komplett anderer Ansatz, weil dann kann ich sagen, ey, im Miteinander kann ich auf jeden Fall noch mehr erreichen, also mein persönliches Next Level ähm, im Bereich Mut oder Courage kann ich mein nächstes Next Level erreichen und das ist eher dieser Hintergrund bei High-Performance-Coaching, ähm, genau, also nicht schneller, höher, weiter, sondern einfach einfach ja, zusammengefasst einfach nur eine coolere Socke werden. So, ja. genau.
1: also, super, super cool zusammengefasst. Ich habe auch immer gesagt, das wäre so, so, ich habe so 100% Leistung Ziel ist es bei High Performance einfach, dass ich halt so lebe, dass ich die auch ausschöpfen ja. kann quasi, dass ich so im Einklang mit mir selber bin und die Sachen halt einfach so nutzen kann und dadurch irgendwie, ja, die ganze Zeit am Struggle bin und wie schon gesagt, irgendwie, wenn das Thema fehlt, die Motivation fehlt, ich da völlig irgendwie gegensätzlich ja. zu meinem Leben irgendwie arbeite, ja, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, ne? wenn irgendwie der Flow nicht kommt und dieses, ja, diese Leistung, die ich eigentlich von mir erwarte oder die ich eigentlich hätte, die Energie, die ich hätte halt, da irgendwie nicht abrufbar ist, ne? Ja. ja,
0: total. ja. Wie spielt ihr da dein Profiling mit ein? Dieses ganze High Performance? Also wir hatten ja ein Profiling und ich fand sehr, sehr aufschlussreich auch für uns, weil ich, weil ich gelernt habe, auch Theresa, so also anders witzig, zu verstehen. Wir, wir waren war letztens im Ikea witzig. und ich habe sie einfach machen lassen. Also ich habe ja. Theresa war total geschockt von mir.
2: Und ich dachte so, ich,
0: ja. ja, ich verstehe halt jetzt, warum du Sachen machst oder warum du halt, warum die Sachen so wichtig sind. Und dann habe ich halt einfach mal meine Klappe gehalten auf gut Deutsch und habe es dann einfach machen lassen. Theresa war total geschockt. <lacht> <lacht> das war eine ganz neue Erfahrung und das hätte ich aber nicht so bewusst wahrgenommen. Du hättest auch nicht gedacht, dass es mir sofort auffällt.
1: Ja, ja. Sie ist denn die ganze Zeit so komisch grinst, an mir vorbeigelaufen. Vielleicht kurzer Recap für die, die nicht wissen, was wir da gemacht haben. Was hast du da mit uns gemacht, Tina?
2: Äh, Voodoo. Nein. Ja, genau. Nein, wir haben ein Profiling gemacht. Und ein Profiling ähm, ist so eine Art ja, Persönlichkeitsanalyse. Und zwar habt ihr da im Vorfeld jede, ähm, jeder Einzelne für sich einen Persönlichkeitstest ausgefüllt. Ähm, der basiert nur auf Multiple Joys. Also sozusagen ihr habt einfach ähm, von vorgegebenen Antworten die Version für euch rausgesucht, die am besten für euch passen. Und dann ähm, wird äh, erstelle ich daraus natürlich äh, mit Unterstützung eines Computerprogramms eine Persönlichkeitsanalyse, die in drei Bereichen ist. Also einer sind die Charaktereigenschaften, das zweite sind die Lebensmotivative, also wovon wir immer mehr haben wollen im Leben. Und das letzte sind die Kompetenzen und Fähigkeiten, also wie ne, sozusagen, wie stark sowas ausgeprägt ist. Und da die Auswertungen waren lockerflockig, ich glaube, drei oder dreieinhalb Stunden. Aber ich hatte das Gefühl, das ging eigentlich im, im Fluge vorbei. Man ist immer am Anfang so ein bisschen geschockt, wenn ich sage, nee, die Auswertung, die dauert wirklich drei oder dreieinhalb Stunden, dann sind Leute immer so, oh Gott, und meistens fühlt sich das fühlt sich das ganz ganz locker flockig an und vor allem, ähm, ja. Einfach diesen tiefen Einblick, ne? Christine, wie du das gerade meintest, ist eine Person ne? ist eine Person irgendwie ähm, Kreativität wichtig, ist einer Person ähm, Ästhetik wichtig, wie introvertiert ist eine Person, wie extrovertiert. Und dieses Profiling ist so spannend, weil das ist ja wissenschaftlich fundiert und wissenschaftlich basiert. Das gibt seit den 1930ern weltweit das bekannteste, basierend auf den sogenannten Big Five. Und ähm, und deswegen ist die Trefferquote nicht nur Zufall, sondern die ist die die Auswertung davon ist meistens qualitativ, sagt man so, wird die bei sehr gut einge, äh, eingestuft, weil es einfach passt. Und äh, Christine, das, was du gemacht hast, ist das ganze Wissen dann natürlich angewendet. Du weißt jetzt nicht nur, wie du tickst, sondern du weißt, wie, äh, wie Theresa tickt. Und da hatten, äh, erinnere ich auch noch, in der Auswertung hatten wir auch wirklich einige Momente, wo irgendwas lachend auf der Erde gelegen hat und gemeint habe, ja krass, so bin ich und ah, ja krass, so bist du. Und ähm, genau, und das ist natürlich das Spannende dabei, nicht nur sich selbst zu kennen, sondern vorrangig auch zu sagen, wenn ich von mir selbst sage, ah ja, krass, so bin ich. Und auch in meinen extremeren Ausprägungen ne, bin ich total ordnungsorientiert oder bin ich, habe ich einen totalen Sinn für Ästhetik oder bin ich total introvertiert. Und dann einfach zu sagen, wenn ich so bin, dann sind andere Personen auch so und fühlen sich darin genauso wohl. Und dann habe ich so ein bisschen mehr Verständnis dann auch immer in Konflikten oder in Situationen, wo jemand sagt, hey, das ist mir wichtig zu raffen. Worum geht es ja eigentlich, wenn die Person sagt, es ist mir wichtig, was meint sie eigentlich darunter? Ne, worum geht es? Genau, okay, und ihr hattet euer großes Ikea-Moment.
1: Total. <lacht> ich, ich ich wollte noch mal einhaken, dass wenn man sich jetzt denkt so, okay Multiple Choice Test oder sowas, es war was komplett anderes. Ich habe ja alle möglichen, ich bin ja irgendwie so vom vom Diskmodell, wenn man das jetzt nimmt, jetzt voll ja. Geld laut Tobi Bag bin ich Delfin und ich liebe ja solche Tests und überhaupt, ja. aber es war kein klick ich runter, klick ich runter und irgendwie kam was ganz anderes und die Fragen waren auch drauf aufgebaut. Also, ja. wenn ich da was gemacht habe, hat er irgendwie in Schritt 5 noch mal nachgehakt so mit einer anders formulierten Frage. Ja. Ist das wirklich so oder nicht? Also, ich saß, glaube ich noch nie so ich bin nicht, nicht nicht angestrengt aber wirklich überlegt bei so einem Test und habe überlegt so okay und habe da schon super viel irgendwie rausgefunden ja. also man darf das nicht vergleichen mit so einem stinknormalen drei Fragen Test ja genau so ja. klick 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 fertig sondern es halt was auf einem komplett anderen Level das merkt man schon extrem ne? ja.
0: ja und ich fand's und ich fand's halt so gut weil bei dieser Ist Zustand halt genommen wird und ja. nicht dieses mit was für ja Sachen bin ich auf die Welt gekommen sondern das jetzige mit meinen jetzigen Prägungen, wie bin ich jetzt ne, ja. und darauf aufbauend halt dieser Test. Was durfte ich das auch schon, lernen, in dem ja. Test
1: geht ja auch darum, so bin ich eigentlich und das habe ich mir im Laufe der Zeit antrainiert oder bei mir war es ja so ein Thema Leistung und Wissen, ja. Wissen, 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 war das mein Lebensmotiv, da warst du ja so geschockt, irgendwie weil das nicht mein Lebensmotiv per se ist, aber dieses Wissen brauche ich für mich ja. halt, um andere Bereiche abzudecken ja. und da auch zu gucken, ja. okay, krass, das wusste ich nicht, warum das so ist. Und das war halt voll, ja, komplett neu eigentlich. Und als ich drüber nachgedacht habe, dachte so, stimmt eigentlich total. Das ist nicht mein erster Antreiber. Mein Antreiber sind andere Sachen. Aber ich muss das implementieren, weil ohne diesen ja. Part geht's eben in diesen anderen Bereichen auch nicht, ne? Ja. Ja.
0: Und das ist ja eigentlich ein super, ein super cooles äh, Tool auch als Ergänzung für dein High-Performance-Coaching, oder? Also wenn, wenn du, wenn du einmal dieses Profiling gemacht hast und weißt, hey, ja, was sind so die Motive eines Menschen, kannst du wahrscheinlich ja auch viel besser auf die ja auf auf das High Performance ähm, Teil deines Coachings eingehen oder
2: ja genau also ich mache ja nicht nur High Performance Coaching sondern auch ganz normales Coaching ähm, und das Profiling ähm, ich bezeichne das ja irgendwie auch als so Shortcut äh, zum Kern der Persönlichkeit das ist das spart gefühlt wirklich Coaching Sessions weil man einfach so schwarz auf weiß dann einmal sieht wie 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 die Person selbst tickt und das hilft mir natürlich auch total ähm, schneller zu sehen was sind die Treiber hinter Macht sich die Person sehr viel Sorgen? Ist eher introvertiert? Braucht die Kreativität? Also wo finden wir zum Beispiel auch einen Zugang zu Veränderungen? Also ist es die Unabhängigkeit oder die Freiheit, ne? ist es die Kreativität, ist es das Miteinander, also starke Beziehung? Zum Beispiel, wo wir sagen, ah, okay, cool, da können wir da können wir irgendwie Veränderungen mit anträgern. Und unabhängig davon im High-Performance-Coaching, was ich momentan vorrangig auch so im Business-Kontext mache, ähm, auch auf ne, Geschäftsführungsebene oder im Führungskräftebereich oder einfach so für Personen, die Bock drauf haben. Ähm, da ist das auch natürlich eine grandiose Ergänzung, weil ähm, wir denken halt immer, dass wir wissen, wie wir ticken und meistens wissen wir es dann doch nicht. Äh, wir haben meistens eine grobe Idee darüber oder da, ähm, dafür, ob wir eher introvertiert oder extrovertiert sind, wissen aber gar nicht, wie sich das zusammensetzt. Und ähm, das Spannende, ich hatte auch vor einer ganzen Weile mal ein ähm, Profiling mit einer Person, die meinte, Tina, ich bin so introvertiert, aber ich glaube, ich bin schizophren, weil ich mag Menschen und ich bin so, äh, <lacht> ja, okay, gut, hat überhaupt keinen Zusammenhang, weil introvertierte Menschen sind ja keine Menschenhasser, das ist ein komplett anderes Thema, was dahinter ist. Das ist
1: auch wieder so eine Schublade da ne? ja, ja, Genau,
2: genau. Und da war das dann total spannend, dass diese, dass das bei dieser Person so wirklich, also ich konnte das wirklich am Bildschirm sehen, ich mache das ja häufig wieder Zoom, und dann konnte ich am Bildschirm wirklich sehen, so Klock, klok, klok, wie dann so dieses, ach so, ach jetzt verstehe ich, ach so. Und das ähm, und sowas hilft natürlich. Ne? Also allein solche Einteilung und vor allem, was ganz ähm, massiv, äh, finde ich, förderlich ist, ist dieses Thema Lebensmotiv, also das, wovon wir immer mehr wollen im Leben. Ne? Eine Person, die super gern, die freiheitsliebend ist, so wie ihr das ja auch seid, was bei euch ja wirklich mit so 17 Ausrufezeichen im Profiling rauskam. Und ähm, das ist auch, diese Personen haben halt Bock auf Selbstständigkeit. Das ist halt, das ist halt einfach drin. Und dann gibt es so ein anderes Lebensmotiv, das heißt Sicherheit. Das kann dann so verbunden sein mit, wie viel Geld habe ich auf dem Konto? wie viel, wie, Was gibt mir Sicherheit? Sind das Beziehungen? Bin ich das selbst? Ist das mein Kontostand? Und wenn diese zum Beispiel ähnlich stark ausgeprägt sind, also Unabhängigkeit, also Freiheitsliebe und Sicherheit, dann kann das zum Beispiel sein, dass eine Person sich super gern selbstständig machen möchte, aber durch ihr Sicherheitsmotiv Schachmatt gesetzt wird. Also die ist dann gefühlt so eingefroren und handlungsunfähig und weiß nicht warum so ein bisschen Kli ausgehebelt ne ja genau ne weil das ist halt wenn wenn wir uns nicht sicher fühlen dann ähm, dann 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 der ja, dann frieren wir ein so also dann dann können wir nichts mehr tun und, ähm, und für diese Leute ist es halt total spannend zu sehen, warum sie nicht ins Tun kommen. Also ne, die setzen dann natürlich an normalerweise an ganz unterschiedlichen Themen an und sagen, ach, habe ich noch nicht genug Bildung oder ähm, traue ich mich nicht oder ne, habe ich irgendwie Stories in der Family, die, die dazu führen, dass ich denke, ich kann das nicht. Und am Ende des Tages steht dann einfach schwarz auf weiß ähm, in diesen Lebensmotiven, nee, das ist einfach dein Sicherheitsgefühl, was dich schachmatt hat, ersetzt. Was heißt für dich Sicherheit? was bedeutet dir das und wie kannst du da erst ansetzen und dann ab in die Unabhängigkeit oder in die Freiheit oder was man auch immer machen möchte. Genau
1: gerade ja. was bedeutet, das? wir hatten das ja auch beim Thema Sicherheit, ich hatte das ja, glaube ich, auch und bei mir war beide, Sicherheit... Wir beide, beide Geld gesagt und wir hatten beide einen komplett anderen Das Standpunkt. ist das bei mir, war Sicherheit, ja. wenn ich ein Jahr lang abgesichert bin ja. und bei dir und
0: irgendwie war es so, ich wenn ich <lacht> drei Monate ach eigentlich zwei Monate, zwei, drei Monate halt safe auf, 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 der, auf der hohen Kante habe, dann ist das für mich schon irgendwo eine Sicherheit. So. Wäre für mich komplett Horror, komplett.
1: Ne? da schon zu sehen, Sicherheit, wir haben beide Sicherheit, aber trotzdem hat es jeder nochmal komplett anders ausgeprägt, genauso wie Abenteuer. Und da sind wir gerade die Woche super viel beim Thema, was gibt mir Energie? Wir mhm. hatten in den Stories eine Umfrage gemacht, die einige gesagt haben, ich habe gerade irgendwie überhaupt keine Motivation mehr, keinen Antreiber, ich weiß irgendwie dieses Lebensmotiv, glaube ich, ging verloren oder würde ich eher sagen, wurde noch nicht so richtig gefunden, ja. zweifelt man an, ob das wirklich ist und die anderen, die gesagt haben, irgendwie, ich kann körperlich gerade einfach nicht mehr, ich habe irgendwie keine Energie und auch da so zu schauen, weil wenn man sich vorstellt, irgendwie man ist schwer krank, irgendwas ist gerade Notfall, dann kann man ja auch nochmal Reserven irgendwie ja, mobilisieren, mobilisieren halt, ne? und, und locker machen. Deswegen ist es ganz oft, glaube ich, wirklich so ein Thema von was ist mein Lebensmotiv und habe ich das tatsächlich gefunden? Und das ist halt so wichtig. Und ich wusste davor schon, dass mir Abenteuer und Freiheit super wichtig ist. Und während dieser letzten Jahre habe ich gemerkt, dass es halt gab ja kein Abenteuer ja. wirklich mehr, gab keinerlei Freiheit mehr. Mir wurde zuletzt irgendwie mit acht Jahren gesagt, dass ich irgendwie um 19 Uhr zu Hause sein soll und dann darf ich die Wohnung nicht mehr verlassen. Und da <lacht> ging es schon ein Stückchen weiter runter. Und irgendwie Anfang des Jahres oder letztes Jahr habe ich dann auch gemerkt, so ich hatte keine Abenteuer mehr und ich dachte immer, ich habe keine Energie mehr. Ja. ja, nee, Energie war genug da, aber ich hatte natürlich keinen kein, kein Antrieb mehr, war nicht mehr irgendwie so schnell, wie ich sonst bin, weil ich halt diese... Motive, die für mich so wichtig sind, essentiell eigentlich, um kreative Ideen Voll haben zu können, halt, um ne? auftanken ja. zu können, die hatte ich halt nicht mehr. Und deswegen sagen wir auch immer, irgendwie, du machst halt dann nicht zu viel von irgendwelchen Sachen, sondern meistens zu wenig von den Sachen, die halt ja. wirklich wichtig ja. sind. Und das, wenn du mal klar gemacht hast und vor allem auch im Austausch so einen Test zu machen, hätten wir dieses Ergebnis von dir einfach nur bekommen und wir hätten es so durchgelesen, hätten wir wahrscheinlich völlig andere Sachen nochmal rausgelesen. Interpretiert auch, ja, ja, total. Jeder liest einen ja. Satz und jeder nimmt was anderes mit und das eben im Austausch mit dir halt nochmal zu besprechen, fand ich halt dieses Besondere irgendwo, weil du nochmal komplett einen anderen Blickwinkel reingebracht hast, als den, den man irgendwie selber sich so, oder den man so interpretiert hätte. Ja, auch wenn ja. man
0: selbst ein, also eine ganz andere Bedeutung manchen Worten gegeben hätte, als sie wirklich ihr hatten. Also mit ja. deiner Erklärung war das nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, und total spannend einfach.
2: Ja, ja, das ist ja, ich meine, wir, ähm äh, wir, wir haben ja eine eigene, ganz individuelle Interpretation oder Definition von Worten. Ne? Was heißt für uns Leistung? Was heißt Erfolg? Super spannendes Thema. Ähm, was heißt Kreativität oder Sicherheit? Ne? Ähm, aber auch, wir haben halt diese gesellschaftliche Schublade, die wir gerade eben schon hatten für Introvertierte und extrovertiert oder was ist Dominanz oder so. Und wir haben halt auch in westlichen Kulturen häufig eine, eine Wertung da drin. Also zum Beispiel in westlichen Kulturen sagen wir häufig, Extrovertiert ist besser, weil äh, die Personen sind erfolgreicher und können sich durchsetzen. Das hat gar Gar nicht so viel mit extrovertiert zu tun ähm, aber äh, genau und dann liest man dieses agiert dann, dann liest man diese auswertung falsch und da sind ja irgendwie ich glaube locker flockig weiß ich nicht 35 seiten die man bekommt als auswertung aber wenn man die nur wenn man diese nur liest dann, dann ist, entsteht eine komplett andere Person dahinter. Ne? Und deswegen ist mir immer so wichtig, die Leute da wirklich erst zu schocken mit den drei oder dreieinhalb Stunden, wie die Auswertung dauert und dann aber zu sagen, ey nee, wir gehen ja wirklich jedes Detail durch. Und vor allem, was ich dann so spannend finde, auch in diesen Auswertungen, sind so Momente, wo eine Person dann sagt, boah, nee, ich wäre aber viel lieber, keine Ahnung, dominanter oder so oder ich wäre viel lieber gewissenhafter. Und dann frage ich halt immer, ey, was heißt denn das für dich und warum und wieso? Und dann sind das meistens so Kritikpunkte aus der Vergangenheit oder aus dem Berufskontext, wo Leuten dann auch mal gesagt, Sagt, du musst gewissenhafter sein und die wissen aber aus ihrem Innersten, die hassen es, und zu sein zu sein, aber wollen es gern. Und das ist dann immer das Spannende zu sagen, ey, wo behindert dich das? Wo brauchst du davon mehr, wo brauchst du davon weniger? Und das sehen wir halt alles in dieser äh, in dieser Auswertung. Ne? Und bei Theresa, bei dir war ja auch ähm, dieses Level von Adrenalin, was du brauchst. Ne? Also so, wenn du viel unternehmen und natürlich auch gern neue Sachen und so, und das steckt dort auch alles drin. Also eine Person, die gerne viel unternimmt. Ähm, die kann auch gern sehr gern immer das Gleiche machen ne, und, in, und dann nimmt in der Anzahl genauso viel wie eine Person, die sagt, ja, aber ich gehe siebenmal die Woche bungee jump ne? Also in der Anzahl machen äh, gefühlt beide Personen siebenmal etwas, aber die Form oder die 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 ja, die ja Menge von Adrenalin in diesem Thema drin, ähm, sowas kann man dort auch immer lesen, genau. Und das ist so ein beruflichen Kontext, aber auch in Partnerschaften ein total total spannendes Thema, weil man meistens ziemlich genau da weil ich meistens dann ziemlich genau sagen kann, guck mal da liegen Konflikte oder da ähm, ne, sind spannende Themen oder hier habt einfach das Wissen übereinander, ähm, dass das hilft oder das ent, ja das entspannt Genau, ja, das. wo wir gerade
1: im Business-Kontext sind. Es gab ja auch diese Frage mit diesem Verkaufen. Und da war dann irgendwie, kam dann raus im Gespräch so, wie kann ich super verkaufen? Das wusste ich ja schon. Ja, und Christine ja. hatte aber immer im Kopf, ich kann nicht verkaufen. Ich ja. bin introvertiert. Ich kann keine <lacht> Stories machen und das geht nicht und das geht nicht. Und dann kam plötzlich raus, was so deine Art ist zu verkaufen. Und mhm. als Christine das gehört hat, war sie so, Stimmt, genau das kann ich am besten irgendwie und ja. es ist halt für die anderen Typen auch immer so diese Gegensätze, der eine kauft eher, wenn er eben Zahlen, Daten, Fakten hört und ja. der andere ja. kauft eher, wenn er eben diese Energie mitkriegt, diese Motivation, diese Leidenschaft und da einfach abgeholt wird und da auch zu gucken per se nicht dieses, das kann ich nicht, das kann ich nicht, sondern ich mache es halt auf diese Art und Weise kann ich es besser, also klar fällt es vielleicht einem leichter rauszugehen und zu verkaufen, aber die andere Person bekommt dadurch auch nochmal viel klarer, was ist denn so meine Stärke, wie kann ich am besten, verkaufen? Ja. Was sind so meine Motive und wie, wie ziehe ich die Leute auch da am besten an und hol sie ab? Es ist ein ja. Kontext
0: halt auch sehr spannend gewesen, weil wir sind ja nicht nur irgendwie privaten Paar, sondern halt auch beruflich ja. und das macht es natürlich leicht, Sachen zu verstehen ja. Ja? und auch nicht immer von meiner Seite zu sagen, boah, ich hätte gerne Theresas Energie oder ich wäre vielleicht gerne extrovertierter oder, oder, oder und ich würde auch so gerne so verkaufen können wie Theresa. Und ich wäre gern so ruhig. Sondern und so einfach schön. mal anzunehmen um und zu sagen, ich habe genauso meine Qualitäten aber halt auf einem ganz anderen Level, in einem ganz anderen Ding. Aber wir sind, also wir ergänzen uns ja beide auch. Ja. Ähm, und das halt nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, wer wo welche Stärken hat und wie die sich vielleicht auch ja zuspielen, war halt schon nochmal irgendwie ein mega interessantes Thema. Mhm. Und diese dreieinhalb Stunden sind mit dir echt wie im Flug vergangen. Ja. Und haben so viel, ja, Licht ins, Licht in manche dunkle Ecke gebracht wo man gedacht hat, ey, da ist, also.
2: Ja. ja ja gerade bei euch ne also ich meine ihr ihr beschäftigt euch ja unfassbar viel mit diesen Themen Persönlichkeit ne und jetzt gerade auch mit Blick auf eure Community und eure Kunden ne, habt ihr das ja immer an der an der Hacke oder immer auf der Agenda ne das Thema Mindset und unterschiedliche Persönlichkeitstypen deswegen ähm, hat mich das natürlich gefreut da hier und da nochmal mal äh, von der neuen so äh, von der neuen Seite oder mit mindestens dieses Thema schwarz auf weiß nochmal mal ähm, das raufzubringen ja, ja. Spannend. und jetzt
1: es vielleicht ein paar die sich denken oder zugehört haben und denken so ja hm Lebensmotiv, weiß ich nicht, habe ich, ist es gut, ist mein Lebensmotiv, mir fällt vielleicht eins ein, aber ich weiß ja gar nicht, ob das so richtig ist oder ob das wirklich mein Lebensmotiv ist oder ob das durchs Außen, durch die Erziehung irgendwie so auf mich draufgestülpt wurde, wie so ein Deckel. Ähm, kannst du sagen, merkt man das irgendwo ran oder kann man, kann man sich Fragen stellen, ähm, so nach dem Motto, das solltest du irgendwie dich fragen, damit du merkst, dass es das vielleicht wirklich dein Motiv ist? Oder von außen, kann man das irgendwie selber rausfinden oder sagst du, nee, das ist irgendwie nur im Austausch irgendwie möglich?
2: Also, ich glaube, eine, eine Person, die super selbstreflektiert ist und vielleicht auch in einem Coaching-Prozess ähm, Coaching ist oder einfach wahnsinnig selbstreflektiert, die hat wahrscheinlich eine, eine Idee oder eine Ahnung. Ähm, das, das Tolle bei diesem Profiling ist einfach, dass, dass es halt schwarz auf weiß steht. Ne? Und es gibt so neun Lebensmotive. Ähm, ich nenne einfach mal ein paar. Das ist sowas wie Beziehung. Also, wie wichtig ist das Miteinander? ne? starkes Unabhängigkeitsmotiv ist meistens, ne? ja, genau, ja. Genau, Unabhängigkeitsmotiv ist immer dieser Selbstständigkeitsimpuls und definitiv einen eigenen Aufgabenbereich haben wollen und diesen auch selbstständig abarbeiten. Dann gibt es Kreativität, also einfach die Vorliebe auch so für theoretische neue Konzepte und Innovation. und aber natürlich auch meistens, wenn man dort stark ausgeprägt ist, dann macht die Person auch meistens wirklich was Kreatives. Und das ist zum Beispiel was, äh, Theresa, ähm, dieses Kreativitätslebensmotiv, wenn das nicht erfüllt ist, das merken die Personen sehr, sehr schnell. Ähm, weil wenn die zum Beispiel in einem Job sind, wo das nicht wo, wo es keine Form von Kreativität gibt, keinen Gedankenpingpong, kein, keine Ahnung, wirklich was was Schönes fürs Auge oder fürs Ohr oder solche Sachen, dann werden diese Personen unzufrieden. Und das ist, ähm, und das ist eigentlich bei allen Lebensmotiven, ne? wenn irgendwie das Thema Beziehung nicht äh, erfüllt wird, wenn das Thema Unabhängigkeit nicht erfüllt wird, wenn Sinn und Wert ein unfassbar spannendes Lebensmotiv, eine Sinnhaftigkeit meiner Arbeit und nach einem bestimmten Wertekonstrukt, was ich für mich gesetzt habe, zum Beispiel Loyalität oder Ehrlichkeit oder sowas, wenn diese Sachen nicht erfüllt würden, ist der erste Step meistens eine Unzufriedenheit. Und wenn ich dann nicht aus diesem Kontext rauskomme und mein Lebensmotiv nicht, nicht bediene, dann folgt meistens daraus wirklich sowas wie so eine Art Depression, weil ich halt in einem falschen Umfeld für mich bin oder sozusagen nicht ich sein kann. Und deswegen kann man da sagen, die Lebensmotive sind so auch ziemlich stabil übers Leben hinweg. Also das ist ein Teil DNA und ein Teil Prägung. Und dann sind die relativ fix und die einzigen Situationen oder die eigentlichen Möglichkeiten, wo sich Lebensmotive noch ändern, ist ähm, im Falle eines Traumas. Also zum Beispiel eine Person, die stark ähm, freiheitsliebend ist, die dann ein negatives Trauma hat und dann sozusagen sagt, jetzt ist mir Sicherheit wichtiger. Da könnte ein Switch stattfinden. Oder im Positiven natürlich auch. Ähm, äh, ihr ihr schnappt euch eure, eure Tochter und zieht in eine komplett andere Kultur und lebt dort über einen langen Zeitraum. Äh, dann kann es sein, dass sich einfach aufgrund dieser Zeit und dieser, dieses dieses Lebens in einer anderen Kultur auch nochmal was ändert. Ne? Und eine Person zum Beispiel sagt, die stark sicherheitsliebend ist, oh nee, jetzt habe ich Bock auf Freiheit. Das sind aber so die einzigen Optionen wo Veränderung reinkommt, sonst sind die ziemlich safe. Und, um auf deine Frage zurückzukommen, Theresa, es ist, also wenn ich selbst reflektiert bin, dann merke ich zumindest irgendwie, was habe ich früher gemacht, was habe ich in den Phasen gemacht, wo ich happy war, ne, was habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, da könnte man das rausfinden und ansonsten in diesem äh, ist die, die Kombination dieser neuen Motive also total spannend, weil eine Person, die total freiheitsliebend ist und total kreativ, ist, ist eine komplett andere Person als eine Person, die total freiheitsliebend ist und, äh, und total Beziehung mag. So, ne? Das sind einfach komplett unterschiedliche Charaktere. Deswegen ist es in der Tiefe für eine Einzelperson wahrscheinlich nicht, selbst mit Fragen herauszufinden, sondern höchstens man könnte über so Unzufriedenheiten rangehen. Ne? Also was, warum bin ich gerade unzufrieden? Was fehlt mir gerade? Gab es eine Zeit in meinem Leben, in der ich ähm, in der ich super happy war? Und was war dort anders? Dann kann ich vielleicht so ein bisschen diese Richtung bekommen Genau. Aber ich lese in diesen Profilings den Leuten auch immer vor und sage, eine Person, die so tick wie du, der würde ich im Job, ne die hat im Idealfall den folgenden Job und dann gehe ich wirklich die einzelnen Ausprägungen, diesen Lebensmotiven durch und dann stehen die meistens so mit Klick, ähm, Kinnlade nach unten, äh, äh, wirklich äh, am Bildschirm und sagen so, was krass, ja stimmt, das ist wirklich mein Idealjob und das hilft natürlich dann zu sagen, welche Fragen stelle ich in Vorstellungsgesprächen, ne, bewerbe ich mich neu äh, innerhalb der Firmen oder halt natürlich in der Selbstständigkeit, was fehlt mir gerade, ne? also habe ich Bock auf Kreativität, ich habe Coachings mit ganz tollen Unternehmerinnen, wo ich sage, ey, das, was du gerade brauchst, ist ein Café in der Sonne und Leute gucken, weil du brauchst einfach nur gerade wieder ein bisschen Input, geh in eine Galerie, geh, geh, ne, hol dir Bücher, also raus mal kurz aus deiner Laptop-Welt rein in die in die Welt, wo du wieder ne dein dein Gehirn so ein bisschen gehirn pong hinbekommst, ja, genau. Ja, ja, und das
1: ist halt auch schön, wenn man das in, als Bearingspartner so ein bisschen von jemand anderem hört. Ne, gerade wenn du irgendwie sagst, so ein Motiv ist auch dieses Leistung, Leistung, Leistung ja, und dann ja. sich selber zu sagen, ja, dieser Kaffee in der Sonne, wenn du dann mit jemandem sprichst und der sagt, hey, das brauchst du gerade wirklich, ist es nochmal ja. was anderes zu sagen, okay, so Erlaubnis erteilt zu das ist wirklich ja. okay. Das ist jetzt irgendwie coaching-technisch abgesegnet. Es tut mir wirklich gut, ist auch nochmal leichter, als selber jetzt zu sagen, so okay, Ja, man räumt ich sich diesen Freiraum, richtig, in Anführungsstrichen,
0: richtig, ja. oft ja selbst nicht ein. Ja. ja,
1: und gerade auch bei Positionierung finde ich super wichtig zu begehen. Mhm. Eben erstmal, was sind so meine Werte, mit welchen mhm. Menschen möchte ich arbeiten, ist ja auch ganz stark, dann hängt von diesen Lebensmotiven total. ab. Ja, total. Sind mir Menschen dann super wichtig? Oder wenn ich der totale Abenteurer bin und ich bin immer heute so und morgen so, ist es dann so toll, wenn ich jemanden habe, der super viel Struktur braucht, oder wenn ja. ich spontan irgendwie mhm. was umschmeiße mein Business soll recht ja flexibel sein ziehe ich dann zwingend irgendwie Leute an, die irgendwie alles irgendwie fest haben wollen, die am besten die Call schon im Jahr im Voraus quasi machen Ja, auch wenn du wollen. mega wertebasiert
0: ja. bist ja. oder sowas, das ist natürlich für dich auch wichtig. Hey, mit was für Werten arbeitet dein Gegenüber vielleicht?
2: Ja, oder? absolut, absolut, ja. Und dies, äh, Theresa, was du gerade angesprochen hast, das Thema Leistung ist natürlich total spannend, weil wer stark ausgeprägt ist im, im Leistungsmotiv, also möchte Feedback haben, möchte zeigen, was die Person kann, möchte sich auch abheben durch Leistungen. Das, äh, da wird der Kaffee in der Sonne manchmal wirklich schwierig, da reicht dann manchmal gar nicht die Erlaubnis und mach mal bitte, weil es ist wichtig für, für dein Kopfkino oder für das positive Kopfkino, ähm, sondern äh, sondern die Personen sagen dann, okay gut, also den Kaffee in der Sonne, der muss perfekt sein und der muss jetzt, ne, und dann dann es dann googeln was ist das perfekte ja. Kaffee in das, ist,
1: genau. Das, ist das,
2: und das genau, und das ist halt so der Knaller, <lacht> das, das dann auch zu erleben, weil ich sehe das, ne wenn ich mit den Leuten im Coaching arbeite und halt deren Profile habe, dann weiß ich auch manchmal schon, ah, jetzt kommt das Thema wieder rein, was auch total logisch ist, weil so sind wir halt, ne? Und da dann, ähm, für die Leute ist es dann aber immer ganz toll zu wissen, ah, okay, ich weiß, ich sitze in der Sonne, ah, ich trinke meinen Kaffee, das tut mir gut, jetzt mal was zu lesen oder einfach nur mal, keine Ahnung, in die Ferne zu schauen und mal nicht am Rechner zu sitzen. Und ich weiß genau, gleich macht es so Klopf, Klopf im Kopf und da ist es wieder da, das Leistungsmotiv und sagt, jetzt hättest du in den zehn Minuten aber auch das machen können oder Mensch, jetzt hast du dich ja gar nicht richtig zu 100 Prozent ausgeruht oder so. Das ist dann so klassisch, wenn die Leistung anklopft, dann muss immer, dann muss da überall ja noch ein, ich muss, ich kann das noch besser niegt sich dann auch noch so rein. Genau, ganz spannend. Das ich
1: wahrscheinlich ganz viel der für nicht nur ich, sondern andere, die zuhören. Mir geht es genauso, gerade wenn man startet mit seinem Business, ist irgendwie ja. alles mit schlechtem Gewissen, behaftet, was nicht mit dem Business zu tun hat. Ja, wir ja. sagen auch immer, man sollte so ein bisschen den Popo zusammenkneifen, so ein bisschen Gas geben und auch wirklich kontinuierlich dran sein, aber irgendwann rutscht man ganz schnell in diese Spirale so, okay, ich muss jetzt, oh, ich könnte jetzt auch irgendwie raus mit meinen Kindern, okay, wird gestrichen, weil Business jetzt gerade wichtig. Ja, man alles hat ja. zum
0: Beginn aber auch dieses, 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 dieses Sicherheits Ding, man will natürlich viele Kunden annehmen, ja. weil man die Sicherheit will, dass man halt auch ne, davon leben kann. Und dann kommst du in so ein Hamsterrad und bist da ja. halt drin und streichst halt irgendwie die Sachen raus, als erstes, die dir
1: eigentlich gut tun und die du brauchst. Yes. Und dann wunderst du dich, warum du dann keine Kunden mehr gewinnst, wenn du ja. mehr weil du einfach leer bist. Ne? Leer bist ja. Also ja. Was, würdest solche, was würdest du solchen Menschen raten, die wirklich sagen, so okay, voll ertappt, ich habe jetzt irgendwie bei allem, was ich für mich mache, Gefühl so ein leicht schlechtes Gewissen, vielleicht mache ich es noch, aber der Kopf lässt mich trotzdem nicht in Ruhe. Also, ich sitze da am Spielplatz mit meiner
2: Tochter und denke mir eigentlich so, ich könnte jetzt auch irgendwie das nächste Produkt machen oder ich müsste <lacht> ja noch
1: dies oder das.
2: Ja, also ähm, ein Rat, den ihr immer gegeben habt, ist einfach äh, auch dieses Thema zu sagen, ey, ich mache das jetzt eine halbe Stunde. Ne, bei mir ist es so äh, Instagram, äh, bis ich also anfangs, bis ich einen Post geschrieben habe, das hat so neun Jahre gedauert, weil ich halt er halt nicht perfekt war. <lacht> ähm, und bei mir ist eher das Thema optisch. Ne? Also ich bin eher kreativer Typ, ich brauche da mal oder sind für Ästhetik, ich brauche da immer so, einen bestimmten, ja, so ein bestimmtes Level an äh, an, an Optik drin. Ähm, und da habt ihr mir zum Beispiel total geholfen, die mir gesagt habt, ey, nimm dir eine halbe Stunde Zeit, that's it. Mm -hmm. Und das was du bis dahin der fertig hast, hast du fertig und dann move on. Weil wenn ja. ich das nicht gehabt hätte, würde ich heute wahrscheinlich immer noch gefühlt an meinem dritten Instagram-Post schreiben, <lacht> weil irgendwie das Bild vielleicht doch noch ein Zehntel Millimeterchen weiter nach links oder rechts konnte. Also das einfach nur ne, dieses Thema, dieses Thema Zeitblöcke. Das ist, ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen boring an, aber zu sagen, ey, viele Themen haben auch wirklich damit zu tun, wie planen wir unseren Tag, wie planen wir, in die Wo äh, wie planen wir unsere Woche, wie viel Zeit und wie viel Raum geben wir bestimmten Themen. Und aber natürlich auch, ich arbeite so ganz viel mit so Zukunftsidentität, also welche Person möchte ich sein? Also möchte, möchte ich Perfektionist sein? Nope, weil, also ganz sicher nicht, weil dann gehe ich halt nie auch nur den ersten Schritt, weil solange der erste Schritt nicht perfekt ist, gehe ich ihn nicht und somit gehe ich dann nie und, und gleichzeitig auch zu sagen, ey, ich möchte mutig sein oder ich möchte innovativ sein oder ich möchte, kann und für, für was möchte ich stehen? Und und damit auch zu arbeiten, also mit so Zukunftsidentitäten und dann Step für Step in diese hineinzuwachsen. Also wer möchte ich sein und dementsprechend das ins Handeln zu bringen und halt ganz, ganz lame Kalender, Zeitblöcke, solche Sachen. Und und wenn ähm, und wenn jetzt eine Person sagt, ey, ich fühle mich gerade total stuck oder ich bin irgendwie total überwältigt ne, von, keine Ahnung, ihr habt ja wahnsinnig viel mit Unternehmensgründerinnen zu tun, das einfach das auch als Prozess zu betrachten und zu sagen, ey, das gehört jetzt auch einfach mal dazu, ähm, dass ich, dass mein Kalender oder dass die To-dos irgendwie mich komplett überrennen und ich gleichzeitig gerade nicht in der Lage bin, auch nur ein Millimeter nach vorne zu gehen, weil das ist ein ganz normales menschliches Verhalten im Konflikt. Oder in Gefahr. Ne? Wir haben in Gefahr, äh, rein evolutionär sind wir, noch, sind wir noch so ein bisschen gefühlt in der Steinzeit und haben so drei Verhaltensreaktionen. Die eine ist Angriff, nach vorne rennen und schreien, so das gefühlt, das böse Tier, was uns gerade äh, gefährlich wird, wegrennt. Oder wir rennen selbst weg, ne? in der Panik, dass, äh, dass uns das nicht einholt. Oder wir frieren halt so in der Mitte ein und hoffen, dass man uns nicht sieht. Ne, und das ist so die gängigste die gängigste Reaktion, ähm, auch im Bereich Gründung oder auch im Bereich Konflikt oder auch im Begleich, äh, Bereich, wenn ich gerade nicht weiter weiß, dann frieren wir meistens ein und dann einfach zu sagen, ah ja, cool, ich friere einfach nur ein, das ist ein ganz normaler Prozess, der gerade stattfindet. Und jetzt zoome ich mal kurz aus mir raus und gucke mal, woran es liegt und was ich mir jetzt irgendwie gerade Gutes tun kann oder was gerade eine Blockade ist, ne? welches Kopfkino ich gerade habe, was mir jetzt ähm, vielleicht da die Perfektion oder die Leistung oder, was, oder Sicherheit oder so, die sich so reinsneakt und mich versucht, so ein bisschen Schachmatt zu setzen. Genau.
0: Ja, 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 wir haben gut. uns jetzt auch irgendwie, irgendwie für, für, für uns mal diesen Montag einfach komplett ja, freigelassen ja. eigentlich, wo wir wirklich sagen, da sind keine fixen Calls, da werden eigentlich auch keine Termine angenommen. Das ist einfach so Zeit, wo wir ähm, wenn denen irgendwie im Kindergarten ist, wirklich frei planen können. Das heißt, auf, wir können so ein wir können mal in die Bücherei gehen, wir können uns in einen Kaffee setzen, wir können mit der Vespa rumfahren, wir können einfach Sachen machen, die uns in dem Moment gut tun und auf die wir Bock haben. Und genauso ist eigentlich auch meistens der Freitag gestaltet. Also wir haben eigentlich mhm. mittlerweile immer ein sehr langes Wochenende tatsächlich, mhm. was im Vergleich zu letztem Jahr komplett unterschiedlich war. Also letztes Jahr war eigentlich Montag bis Sonntag Hasseln und dann ja. ging es Montag wieder mit der nächsten Woche weiter. Ähm, und dieses Jahr, dadurch, dass halt auch viel passiert ist, haben wir halt gesagt, okay, also wir, ja, wir brauchen waren halt einfach diese Zeit. Wir Außen, waren gezwungen oder wir wurden halt ja. in dem Sinne
1: ein bisschen gebremst, ja. zu sagen, hey. Ähm, was aber auch wiederum gut war. Also wäre das total. passiert, wäre dieses Umdenken, hätte im Kopf wahrscheinlich nicht stattgefunden, werden die Prozesse nicht umgeändert und dann ja. wäre es auch wieder. Aber nochmal zu diesem Thema Fight, Flight, Freeze. Würdest du sagen, dass jeder Typ oder dass ein Mensch immer zu einer Tendenz neigt? Weil ich merke es bei mir, bei mir ist es meistens Fight, also mhm. ich freeze nicht, ich flüchte nicht, ich, ich denke mir jetzt erst recht, ich gehe immer irgendwie auf Konfrontation, egal in welchem Bereich Ich das bin freeze jetzt ist. zu
0: 100 Prozent. Ich friehe mhm. immer ein.
1: Wechselt das oder sagst du, auch da gibt es irgendwie so eine Tendenz, wie Menschen immer reagieren, weil dann kann sich ja jeder von sich mal, der jetzt zuhört, so die Frage stellen, wie reagiere ich denn bei solchen Situationen? Renne ich weg, vermeide ich das, sage ich irgendwie meinen Pitch sofort ab, verharre ich so ein bisschen und bin komplett irgendwie ja so wie Christine so ja, ich völlig um, um, ich ich sag jetzt erstmal gar Lose nichts mehr bin ich dann. oder gibt es die ja. sagen so hier gib ihm und so voll auf 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 ja auf die zwölf so ein bisschen losgehen
2: ja ich würde sagen da gibt es einfach so Präferenzen die die jede Person für sich hat die sich dann auch unser Gehirn ist ja, ist ja super kompliziert und letztendlich in bestimmten Sachen doch sehr einfach gestrickt. Das spielt ja gefühlt immer so eine Schallplatte ab von, von unseren Lieblingsliedern aus der Vergangenheit. Und die Lieblingslieder fürs Gehirn sind einfach gefühlt die Verhaltens- oder Denkweisen, die wir in der Vergangenheit immer gemacht haben in dieser Situation. Und wenn wir zum Beispiel Kind oder Jugend oder im jungen Erwachsenenalter gute Erfahrungen damit gemacht haben, wegzurennen oder anzugreifen oder einzufrieren, dann ist das eigentlich in, in jeder neuen Situation, die uns ne, begegnet, holt unser Gehirn die gleiche Schallplatte raus und sagt, wir machen einfach wieder das mit dem Einfrieren, hat in der Vergangenheit auch super funktioniert, das mag die Christine so. Oder bei Teresa, wir machen das mit dem Angriff, das sie, das funktioniert, abgespielt und fertig. Genau, und das, das ist, ist halt so auch so immer ja, genau, so ein spannendes Wissen zu sagen, ey, unser Gehirn will uns das Leben erleichtern, indem es einfach bestimmte Verhaltensmuster immer und immer wieder abspielt. Und die kramt es so, im, also die versteckt es so ein bisschen im Unterbewusstsein und deswegen, wenn wir uns gar nicht bewusst sind, dass das ein Muster ist, ne, dann, ähm, ja, dann ist uns damit schon geholfen zu sagen, ach warte mal, wo bin ich gerade? Ach, ich bin gerade eingefroren. Ah, okay, gut, super, wie kriege ich mich hier raus? Wie zoome ich mich hier raus aus der Situation? Und äh, das hilft auch ganz viel, ja.
1: Ja, und wenn es der eine oder andere sagt, so irgendwie High-Performance, ich will da auch mehr rausholen, ich weiß, dass da so noch viel mehr möglich ist, dann hast du ja gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, also es ist ja nicht ja. nur der Bereich dann Gesundheit, da kommt Schlaf dazu, ich weiß nicht, welche Bereiche da alle mit einfließen, aber gibt es Bereiche, die du zuerst an, abklopfst oder gibt es Bereiche, wo man sagt, manche, so bin ich, ich reiße dann alles auf, also ich muss dann irgendwie den Lebensbereich, <lacht> den Lebensbereich und den Lebensbereich irgendwie sofort irgendwie in Angriff nehmen, ja. macht das Sinn oder sagst du als Tipp so, fokussiere dich bitte erstmal, das wäre so tendenziell der wichtigste Bereich oder die drei sind so die wichtigsten Bereiche, wenn man anfängt so mit, ich optimiere jetzt, ich fange so ein bisschen an, damit mich zu beschäftigen will, so mein Leben so ein bisschen, ja, für mich einfach irgendwie wertvoller gestalten, dass ich da mehr Energie habe, dass ich mehr Freude habe. Mit was fange ich idealerweise an?
2: Hm, ganz spannend. Also erstmal das Grundverständnis, glaube ich, dass High-Performance halt Hochleistung heißt und nicht Peak-Performance, also Höchstleistung, was wir in Deutschland meistens machen oder in vielen westlichen Ländern machen, ist, ist Hochleistung mit Höchstleistung verwechseln. Das heißt, eine Höchstleistung heißt, ich, ich acker gefühlt immer auf so einen, auf so einen Berg zu und, 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 und renne da hoch. Und dann bin ich oben an der Spitze angekommen, atme irgendwie ein halbes Mal durch, renne wieder runter. Und während ich im Runterrennen bin, also im Sinn von erholen, Kommt aber schon der nächste Berg. Also ich bin in so einer Berg- und Talfahrt und das ist ähm, energetisch und das nicht esoterisch gemeint, sondern für den Körper unfassbar anstrengend. Dieses, Diese Nicht-Zuverlässigkeit und diese Ups und Downs. Ähm, beim High-Performance-Coaching, also Hochleistung, geht es darum, dass du gefühlt wie beim Autorennen Pitstops einbaust in deinen Alltag oder in dein Leben, in deinen Monat, in deine Woche, obwohl du sie noch gar nicht brauchst. Weil du nicht in diese Erschöpfung gehst. Und aufgrund dieser Tatsache ist dein Akku einfach immer aufgeladen und du bist deswegen automatisch in der Lage, mit Konflikten besser umzugehen, mit Veränderungen besser umzugehen, dir selbst Ziele zu stecken, in, in einer Partnerschaft besser zu sein, mit Kolleginnen besser zu sein. Und daraus entsteht sozusagen diese Hochleistung im Sinn von dein persönliches nächstes Level an Miteinander, an Gesundheit an Sport und Bewegung und das ist sozusagen ähm, High-Performance. Ne? Wo stehst du gerade und was, was ist sozusagen in jedem Lebensbereich noch etwas mehr möglich, ohne dass es dich erschöpft? Und du hast es gerade eben schon gesagt, die, die erste Schockerfrage, die ich ähm, meistens auch so im, im Rahmen von äh, Business-Anfragen für High-Performance-Coaching ähm, äh, nenne, ist dann dieses, ey, wir fangen beim Thema Schlaf an, weil wer nicht sieben oder acht Stunden schläft äh, pro Nacht, der rockt seinen Körper runter, egal ob, also, und ich merke, also, ich, ich höre jetzt zwar nichts, aber ich gehe davon aus, es geht eine Raunen durch den Raum und die Leute sagen, nein, ich brauche nur vier Stunden und ich brauche nur drei oder so, de facto, und das ist rein, wirklich rein, rein, ja, medizinisch betrachtet braucht unser Gehirn äh, sieben Stunden, um sich zu regenerieren. Das ist gefühlt wie so ein Waschmaschine oder Geschirrspülerprogramm äh, nachts, was beim Schlaf dann äh, aktiviert wird und dann wird erstmal alles durchgereinigt und alle Prozesse werden dort gestartet und wenn ich jeden Tag nur drei oder vier oder fünf Stunden schlafe, bewusst ne, als Lebensentscheidung, dann ist es so, als ob ich meinen Geschirrspüler mit dem Partygeschirr äh, von gestern irgendwie gefühlt immer nach einer halben Stunde aufmache und dann klebt halt immer noch ein bisschen was dran und das, was dann so dran klebt, zeigt sich im Alltag halt einfach durch Müdigkeit, durch Reizbarkeit, durch ne also man also man kann super funktionieren, das hat das hat ne, damit nichts zu tun. Aber was möglich wäre, wenn ich doch sieben oder acht Stunden Schlaf bekomme, ist dann nochmal ein komplett anderes Level. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich gerade eine Lebensphase habe, wo ich sage, ey, ich habe gerade kleine Kiddies oder ich habe gerade eine stressige Phase oder so, dann ist das auch okay, wenn das mal weniger ist. Aber das Thema Lebenseinstellung zum Thema Schlaf, das ist eher das, was bei High Performance drunter liegt, dass man sagt, ey, wir möchten doch das Optimum, dass dein Körper optimal funktioniert und dafür braucht er bestimmte Nährstoffe dafür braucht er Schlaf dafür braucht er eine Menge Wasser und dafür braucht er verdammt nochmal unfassbar viel Bewegung und halt auch und jetzt kommt's äh, jetzt kommt der Downer Sport und ja. <lacht> Genau, genau. Und das ist das gehört halt auch ganz fest zum Thema ähm, High-Performance-Coaching oder sowieso auch in meinen normalen Coachings dazu zu sagen, ey, wo, wo hakt es da gerade und warum hakt? Das es? ist es eine Überzeugung. Ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich bin es nicht wert. Das ist halt auch sehr häufig da ähm, dahinter. Oder ich leiste ja nicht, wenn ich nicht äh, sieben Stunden schlafe ähm, oder ähm, genau solche Sachen. Und was kann davon adaptiert werden? Und dann gehen wir danach in so Themen wie Produktivität, in ähm, Themen auch so ja, das hört heißt, Influence, würde das heißen im, im Englischen, also im Deutschen sowas, wie kann ich einen Impact haben, wie kann ich Leute motivieren, wie kann ich Role Model sein und nicht im manipulativen Sinn, wie kann ich Leute negativ beeinflussen, sondern eher, wie, wie kann ich Role Model sein, wenn ich im Business-Kontext bin, wer bin ich dort, wofür möchte ich stehen, für welche Werte und die wenigsten Menschen wissen, wie sie, keine Ahnung, wie sie an ihrem letzten Tag oder bei ihrer Beerdigung, wie Leute über sie reden sollen. Das wissen die wenigsten. Die wenigsten wissen auch, wie sie im Alter leben wollen, wofür sie stehen wollen. Und wenn wir das nicht wissen, haben wir gefühlt auch gar nicht so eine, so eine Zielmarkierung in unserem Leben, wo wir hin wollen und können uns dementsprechend ja auch gar nicht in diese Richtung entwickeln. Na, wenn ich irgendwie für gutes Miteinander stehen möchte oder für Authentizität oder für, keine Ahnung, Mut oder für Loyalität oder so, ähm, dann, ja, dann weiß ich auch nicht, wo ich, wo ich hin will. Und äh, wenn ich dies, dies aber für mich weiß, und das wird halt auch rausgearbeitet, ganz viel mit dem Thema Vision, und halt wirklich Role Model, also welchen Impact möchte ich haben, welchen Purpose möchte ich haben und dann, äh, dann kann es losgehen. Dann, ja, das ist ein sehr, sehr super spannender Prozess, dauert mindestens drei Monate, so zwölf Sessions und jede dieser zwölf Sessions, Theresa, ist äh, einem bestimmten Thema gewidmet. Also kannst du natürlich drumherum ganz viel in allen Lebensbereichen rumwuseln. Äh, und gleichzeitig kannst du dich immer darauf verlassen, dass es halt in, in jeder Woche halt ein Thema gibt zu so einem bestimmten Lebensbereich, zum Beispiel Beziehung oder zum Beispiel auch Mut. Mut ist eine meiner absoluten Lieblingssessions, Courage und Mut, ne, weil wir haben alle meistens Konflikte oder Themen, die wir so ein bisschen wegdrücken. Und wenn wir sagen, ey, wenn wir einmal in die mutigste Version von uns steppen, wie würden wir heute in den Tag gehen? Wie würden wir mit diesem Konflikt umgehen? Wie würden wir mit diesem Problem umgehen? Und dann findet halt Wachstum statt. Genau. Das ja. ist so ein spannendes Thema, ne?
1: Ja, am besten drückt man jetzt auf Pause, geht nochmal zurück auf die letzten, ich weiß nicht, was es waren, fünf bis zehn Minuten, <lacht> ich weiß, immer noch von vorne an, ja. weil da war so viel drin, zum einen diese Übung wirklich mal zu überlegen, der Tod ist ja immer so weit weg, irgendwie Tod wird ja in der heutigen Gesellschaft komplett ausgeklammert, gefühlt ja. keiner Keine, mehr, alle keiner, werden, reden, keiner wird so. krank, alle werden irgendwie super alt, Jeder, man will nichts mehr damit zu tun haben, weder nee. mit dem Essen, was man irgendwie isst, das soll besser auch schon irgendwie nicht mehr nach ja. Tier aussehen, auch als der eigene Tod, sich da wirklich mal zu fragen, wie sollen die Menschen über mich reden, Wer ist da überhaupt da, warum vermissen sie mich vielleicht irgendwie, was ja. habe ich so hinterlassen, was waren mhm. so diese Sachen, an die sich die Menschen noch erinnern können und ja. auch wieder zu so gucken, wie kann ich eben jetzt mich so verhalten, dass die Leute eben später dann irgendwie so über mich reden und mich dafür eben auch auch ein Stück weit vermissen und dann eben auch dieses, dieses Bild, was du gezeichnet hast mit diesem Pitstop. Ne? Ganz viele sind ja so, ich fahre doch, ich fahre doch, ich fahre doch und irgendwie tut sich nichts und das sind die, die die Audi, die sitzen da schon schwitzend drin und können nicht mehr und versuchen trotzdem. Und dann gibt's es die, die rausfahren, die vielleicht temporär ein bisschen an an Geschwindigkeit verlieren, wo die anderen, die irgendwie hassen, 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 vorbeiziehen. Die Person lädt sich auch, obwohl noch Sprit drin gewesen wäre, zieht wieder vorbei, ist wieder vorne. Ja. Und das ist eben so, so ein krasses Bild, ne, wenn man sich das Aber, das ist, aber ne? das ist
0: ja auch das, was wir im letzten Coaching, also in unserem Coaching auch gehört haben, wenn du halt Pausen, nötig hast, dann hast du halt irgendwo versagt, und dann ist es schon zu spät, du musst halt schon vorher eingreifen und sagen, du baust dir halt wirklich diese Pausen Ja, da aktiv wurde ich richtig geschimpft. Dieser
1: Ortswechsel, habe ich gesagt, war bitter nötig und dann meinte er, Entschuldigung, dann hast du als Unternehmer komplett versagt. Wenn eine Sache bitter nötig ist, dann hättest du vorher schon handeln müssen, als es noch nicht nötig gewesen ja. wäre. Wenn ich irgendwie erst anfange, Sport zu machen, wenn ich schon 40 Kilo Übergewicht habe, nein, ich hätte in dem Punkt, wo ich merke, ich bin gereizt, da ich ich bin aggressiver, hätte ich schon anfangen müssen, irgendwie mit Sport, dann wäre das Ganze andere wahrscheinlich gar nicht passiert. Und da irgendwie so reflektiert zu sein, zu sagen, okay, ich mache das halt, bevor das jetzt alles kommt. Ja, und manchmal braucht man halt jemanden, der von außen drauf guckt und dann auch wirklich mal
0: sagt, hey, richtig war man gar nicht Pause, so. Ich plan, plan weil man das mal ein, weil du das gar nicht mehr. Eben,
1: genau. Man ist
0: ja in seinem Tunnel, man ist ja, ja auf seiner ja, Strecke ja. irgendwie, man hat ja diesen, diesen, diesen Blick nach vorne und da denkt man nicht, man muss jetzt gezielt Pausen einplanen oder man muss sich vielleicht mhm. die Woche einen Tag einfach komplett frei halten, um wieder ein bisschen ja auf, 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 auf gute Gedanken auch zu kommen und auf neue Ideen zu kommen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das gibt ja diesen, diesen Schlaumeisen-Spruch, den ich total gern mag. Ähm, und dieses ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter und ich finde, der, der, der haut auch richtig rein, weil wir haben, wir haben halt häufig ähm, so, dass wir das Gefühl wir müssen leisten, leisten, leisten und höher und besser und noch mehr und noch mehr und schlafen kann ich später und nicht zu meiner Family sein kann ich später und ach, die Kinder, das, die sind ja in der Schule und das wird schon alles aber nee, wird halt wird halt nicht ne? und ähm, und es gibt ja so ganz tolle Bücher auch ähm, zum Thema was Menschen bereuen an ihren in ihren letzten Lebenstagen ne? und das zu lesen ist natürlich auch ein äh, auch ein Knaller bekomme ich gerade Gänsehaut ähm, weil das eigentlich immer die gleichen Themen sind ne? also da ist es ähm das, da geht es halt darum, irgendwie wer wer ist noch bei uns, wie erinnern sich die Leute an uns und wofür stehen wir für welche Werte? Und ich glaube auch heutzutage, es gibt keine bessere Zeit, als ein Business mit Werten aufzubauen und zu sagen, ey, dafür stehe ich, ich bin authentisch, ich bin loyal, ich bin ehrlich, was auch immer ne, diese Werte sind. Und, und das ist einfach ein riesiger, ein riesiger Vorteil, nicht nur im, im Markt, sondern auch einfach, es fühlt sich auch besser an. Weil je mehr, und das ist zum Beispiel das andere, je mehr ich mich von meiner eigenen Persönlichkeit entferne, also wenn ich zum Beispiel total loyal und ehrlich bin und in einem Kontext arbeite, wo ich die ganze Zeit lügen muss und Menschen hintergehen muss, dann entwickle ich eine sogenannte eine, so eine Persona, also ich entwickle, entwickle so eine Zweit-Tina gefühlt und je mehr die sich von der richtigen Tina entfernt, desto, desto unglücklicher und irgendwann auch depressiver wird das, weil wir nicht mehr wir sind. Und das, das zu wissen, zu sagen, ey, was bringt dir irgendwie 1,50 Euro auf dem Konto mehr, wenn, wenn du den irgendwie gefühlt alleine ausgeben musst und eigentlich gar, kein, gar nicht mehr was, wer du bist. Und es gibt halt ja ne, auch dieses ganze Thema Lebenskrisen und Co., dieses Menschen, die vorm Spiegel stehen, erfolgreiche, und ich nehme jetzt mal ganz bewusst, dass, dass die männliche Version davon erfolgreiche Manager die vorm Spiegel stehen und ähm, und äh, sich eine Minute anschauen sollen und die dann anfangen, ganz bitterlich zu weinen, weil die gar nicht mehr wissen, wer das ist und weil die keinen Bezug mehr dazu haben. Und ähm, ja, und deswegen ist halt ne dieses ganze Lebensthema, Lebensmotive, dieses ganze, was will ich im Leben, dieses ganze, welche Person will ich sein? Das, das, ist halt, das ist halt grandios und ich arbeite auch super gern mit so einer ein bisschen Schockermethode, wenn mir jemand erzählt, aber ich muss, ich muss und ich muss das noch und dann muss ich das noch und dann kann ich keinen Urlaub und dann muss ich arbeiten und hier noch und da noch und so und dann sage ich immer und auf ihrem Grabstein stand, sie war immer pünktlich. So, und, und das ist dann halt auch so was, wo, wo ja, die Kundinnen sagen, ah ja krass, stimmt, das ist die Richtung, auf die ich losmarschiere, das ist, das ist irgendwie so drin und dieses Thema happy sein, zufrieden sein, wer bin ich, wofür stehe ich? haben halt Also das ja das fühlt sich halt viel besser an und da steht ja eine ganz andere Form von Erfolg, was auch immer Erfolg für uns ist. Ne, ist Erfolg ein Kontostand oder ist Erfolg einfach ein grandioses Leben? Und ich habe äh, mir auch nochmal euro Podcast-Folge ange, angehört, jetzt auch zu dem äh, Vergleich bei der Business-Jahre und da ist das für euch ja auch so klas, äh, klar drin, ne, das monetäre Erfolg. Und privates Happy Sein oder private Zufriedenheit, dass das, dass das nicht, dass das nicht so einen Zusammenhang hat, dass das eine nur hoch sein kann, wenn das andere hoch ist, ne? So, sondern, ja, und, ähm, ja, zumal
1: es bei uns ja auch kein, kein relevanter Bereich war. Also wir hatten ja beide diesen monetären Bereich wenig ausgeprägt und trotzdem bin ich da in diese Schiene gekommen, weil ja. im Außen halt gerade alle davon reden. Ja, ja. Ich ich dieses Jahr gemerkt habe so, hey, ist es eigentlich mein Bereich? Ja, es ist cool, viel Geld zu haben, aber es ist nicht mein Antreiber schlechthin, ja. weil mir ist es eben Freiheit und die habe ich mir halt wieder Zurückgeholt, du hast mir ne? letztes ja. Jahr
0: komplett verwehrt im Endeffekt. Ja. Also hm. deine Flucht war damals Mexiko und dann hast du aber auch gemerkt, hey, ich muss was ändern. Ja. Ja, aber also da in diesem State, du bist raus aus dem, aus, dem, aus dem normalen Alltag, im fremden Land wieder zu merken, dass du trotzdem noch deine 40 Stunden
1: hast ja. und arbeitest wie ein Tier eigentlich, war mhm. ja schon ein Game Changer wieder. Ja, und jetzt gibt es wahrscheinlich ganz viele, um so so ein Ende zu so finden, die denken so, oh mein Gott, wie cool ist das, was haben die da erzählt, was haben die da überhaupt mit Tina so erlebt in diesem Profiling, <lacht> Profiling kenne ich immer so im anderen Bezug, das ja. ist irgendwie Business Start, Profiling hat immer irgendwas mit, bei mir ist Profiling so Polizei, ja, Kripo, ja, ja, ich habe ja. Profiling voll in diese Schiene, ich dass auch. man das halt jeder als Otto-Normalverbrauch in Anführungszeichen machen kann, wie kann man dich kontaktieren, wie kann man dich erreichen, hast du überhaupt noch Platz, für wen machst du das? Ähm, ja, wir, wir verlinken natürlich auch alle Infos in die Show Notes. aber du darfst gerne mal sagen, auf welchem Kanal man dich anschreiben kann, kennenlernen kann oder mehr von dir erfahren ja. kann.
2: Vielen lieben Dank. Ähm, ja, also meine Internetseite heißt hellyacoaching.com, äh, und die äh, Instagram-Seite heißt natürlich genauso, nur ohne das .com. Genau, da kann man mich einfach anschreiben, ähm, völlig unaufgeregt in den Direct Messages ähm, oder auf der, äh, auf der Webseite sind natürlich auch ähm, Kontaktmöglichkeiten. Und ähm, genau, ich arbeite viel im One-on-One, -on -One, also viel via Zoom, also dementsprechend auch weltweit, äh, sowohl auf Deutsch und Englisch, normales Coaching, High-Performance-Coaching und das Profiling, funktioniert alles grandios und äh, durch Corona haben natürlich alle Leute auch gelernt. Dass, ähm, dass das via Zoom einfach easy peasy geht. Und äh, genau, und demnächst werde ich auch Gruppencoachings anbieten fürs Profiling. Einfach, äh, wenn Leute sagen, ey, da habe ich Bock drauf, auch das mal in der Gruppe zu erleben und zu gucken, wie andere Leute ticken, wie auch die mit denen umgehen, was für, für die Team Sicherheit bedeutet. Ja. Ähm, ja, für Teams,
1: für Unternehmer, das alles ja, ja. mal aufstellen. Ja. Wenn jemand sagt, boah, ich habe jetzt gerade eine VA oder sowas, wir arbeiten enger zusammen. Auch da mal zu sagen, wie können die sich gegenseitig perfekt ja. unterstützen. Es geht ja in jedem Kontext, ob das jetzt Mutter, Kind ist, ob das Geschäftspartner ja. sind, ob das Eheleute sind. Genau. Ja welchem Super, super,
2: super schwer. Ja, ja. Genau. Genau, im ja. Unternehmenskontext funktioniert das halt auch im, im Recruiting-Prozess, dass man sagt, welche Person fehlt uns gerade oder wir haben hier, keine Ahnung, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt in eure Company noch eine dritte Person reinholen, ähm, äh, Theresa, du kriegst gerade Schnappatmung. Ja. <lacht> Nein, aber da, wenn das so wäre. Ja, könnte man mit dieser Person dann auch einfach ein Profiling machen, dann würde man, also dann könnte, ist das wirklich wie so ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, ey, das sind Konfliktpunkte, ähm, das wird passieren, hier könnt ihr vorsorgen, so könnt ihr miteinander arbeiten, also solche Sachen sind auch in einem Bereich Gründung, einfach wenn mehrere Leute sich zusammenschließen, vorausschauen schon zu sagen, ey, wo werden wir aneinander rasseln und was tun wir, damit das nicht passiert. Ähm, weil sonst, ähm, wie ihr gerade eben schon meint, es merken wir Sachen immer erst zu spät, weil unser Gehirn will uns natürlich auch immer ein bisschen davor beschützen, dass wir an uns selbst arbeiten und die Fehler immer erstmal so ein bisschen anderen in die Schuhe schieben oder irgendwelchen äußeren Umständen. Und das ist das eine. Genau, also Coaching, ja, ich habe noch Platz. Ähm, aber ähm, genau, und ich arbeite am liebsten oder am meisten auch mit, äh, mit Frauen, ähm, ganz tollen Unternehmerinnen ähm, aus dem Bereich Kreativbranche, Mode, Design, ähm, solche Sachen, Musik. Äh, das, äh, das ist äh, auch so mein Happy Place, weil ich ja durch die Vergangenheit in der Kreativbranche äh, auch einfach mag, wie diese Leute ticken. Und ähm, genau, aber ist noch Platz, äh, gerne melden und äh, Gruppencoaching startet jetzt im Sommer da einfach sich melden, wenn man da Bock drauf hat. Genau. Sehr, sehr super, cool. Spannend. Ja, mega danke, spannend. Danke,
1: danke, danke für diese mega inspirierende Stunde. Ich habe auch wieder super viel Anregung mitgenommen. Ich werde ja. jetzt auch wieder so einen Zukunftsbrief, glaube ich, schreiben, dass ja. oder dass das
2: ist vernachlässigt wird. Ich habe das, das so glaube ich, noch bisschen, nie
0: runtergeschrieben, wie man mich äh, ja
2: das was ja, mit
0: mir verbinden soll, wenn ich mal nicht mehr bin.
2: Ja, ja, also das gibt. Ja, vielleicht kannst du ne, also wirklich diese zwei Varianten zum einen. Die eine Frage, die so ein bisschen jetzt orientiert ist, wie geht, also wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, wie geht es mir dann in drei Jahren? Ne, und wenn dann die Reaktion ist, oh mein Gott, dann weiß ich, okay, gut, vielleicht sollte ich was ändern. Und äh, und sonst diese Zukunftsfrage, wirklich einmal sich wirklich hinsetzen äh, mit einem äh, niceen Vino oder so und sagen, ey, wie, wie, wie stelle ich mir mein Leben, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wofür stehe ich? Wer soll bei mir sein? Was mache ich mit den Leuten? Wie sieht mein Alltag aus? Und dann einfach von der Seite zurück, äh, zurückschauen und sagen, okay, lebe ich gerade dieses Leben? Wenn ich im Alter gesund sein will, das schreiben viele auf. Äh, ne, gesund sein und aktiv sein und so, dann ist es, steht es manchmal so ein bisschen im Kontrast zum Thema drei Stunden Schlaf und ein Frühstück aus äh, Erdnussriegeln ähm, oder, oder anderen Sachen, dass, da kann man schon sagen, ah okay gut, da, da tue ich gerade jeden Tag keinen Mini-Step in diese Richtung, um dieses Leben dann auch zu haben, was ich mir für mich wünsche. Und Coaching ist ja positiv und zukunftsorientiert und, und äh, geht gar nicht darum, dass es weh tut, sondern einfach nur das, worauf man selbst Bock hat, das dann auszuarbeiten und zu sagen, ey, was, wie kann ich das Step für Step hinkommen? ohne dass ich in eine Überforderung komme, ne? ohne diese Berg und Talfahrt, sondern immer meinen nächsten kleinen Next Level Step. Genau. So, so mega cooler so Abschluss würde ich ja. sagen. Ja, ich alle. wollte dich noch mit, fragen, mit ob du so den, cool den super
1: noch ob, ob du noch den, den letztes Wort sagen willst oder den Tipp hast, aber ich glaube, das hast du gerade schon Die beiden schon Aufgaben ich, sind außer dir cool. fällt noch irgendwas ein, wo du sagen musst, das will ich unbedingt noch. Ja, ich habe hab noch
2: einen. Ich hatte neulich einen, äh, einen Artikel in, der, äh, in einem Fachmagazin und da hieß es, wer bist du, wenn du nicht der Titel auf deiner Visitenkarte bist? Und da haben sich so viele Leute gemeldet und haben gesagt, das hat die wirklich einmal äh, ausgenockt, äh, weil die gesagt haben, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht. Wer bin ich denn, wenn ich nicht dieser coole Titel in dieser coolen Company bin, ähm, der auf meiner Visitenkarte steht? Was bleibt dann da noch? Und wenn du auf diese Frage mit einem keine Ahnung antwortest, dann würde ich sagen, schnapp dir ein Glas, äh, ein Glas Papier, schnapp dir ein Glas Wein, nimm dir ein äh, Papier und schreib drauf, wer du im Alter sein willst und dann äh, und dann arbeite dran. Genau. Und gibt so tolle Coaches ähm, hier in Deutschland. Und wie gesagt, ihr, auch gerade jetzt die Digitalhelden, alle Leute, die überlegen ähm, mit Selbstständigkeit und da Support brauchen. Und gerade eure ganzen Systeme, die habt eure Tipps und ihre, wie ich es immer nenne, digitalen Arschtritte. Ähm, die sind Gold wert, äh, auch in jeder Gründungsphase. Also es gibt so viel tollen Support äh, da draußen. Einfach, einfach nehmen. Support ist geil. Warum warten, bis es einem scheiße geht? Also lieber vorher aktiv werden. Genau. Richtig. Ne?
1: Ja. Egal in ja. welchen Bereich, ne? Völlig, völlig ja. unabhängig,
2: genau. Oh, danke, ja. danke, danke, so danke, danke, dass du dir die Zeit genommen Wirklich. hast.
1: Es war so, so, so spannend. Ich glaube, ich werde mir die Folge sogar selber nochmal anhören, wenn ich <lacht> okay.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, ich sehr danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja sowieso die Zusammenarbeit mit euch, weil ihr auch einfach so der Knaller seid und so ein Mehrwert für jede Person, die mit euch arbeitet. Also vielen Dank, auch für all eure Inspirationen. Dankeschön, Tina. Dankeschön. Danke. Wie gesagt, alles rund um Tina packen wir in die Show Notes. Da
1: bekommst du alle Infos. Du kannst sie gerne schreiben. Du kannst auch gerne uns ein Feedback dalassen, was wir natürlich auch Tina weiterleiten. Und in diesem Sinne, ja, nutz die Übungen. Setz dich mit einer Weinschorle oder so in die Sonne und geh einfach mal alle Fragen durch alle Aufgaben. Da yes. gab es heute richtig viel zu tun. Da wirst ein paar Stunden wahrscheinlich paar beschäftigt schreib. sein. Von dem her, danke, dass du zugehört hast. Danke dir, Tina. Und ja, wir bis hören zum nächsten, uns mal. nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.